Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Då är vi framme vid Bengantågets slutstation. Turen har kommit till hemma EM 2002 och vad som skulle komma att bli ännu ett klassiskt svenskt handbollsmästerskap. I förra avsnittet var vi i Kroatien där Sverige tog sitt tredje mästerskapsguld på tre år och fastslog betydelsen som detta landslag haft i svensk idrottshistoria. Det har nu gått två år. Bengan Boys har blivit lite, eller en hel del, äldre men Sverige ska få arrangera sitt första mästerskap på hemmaplan sedan VM 1993 och förväntningarna, de är högre än någonsin. I media hade det i förväg pratats om hur detta kan vara den sista dansen för den gyllene generationen som tog svensk handboll från Dekis upp till en nivå som idag ses tillbaka på som stormaktstiden. En epok det svenska landslaget inte varit i närheten av sedan Sverige vann två världsmästerskap i rad, 1954 i Sverige och 1958 i Östtyskland. Detta är sista kapitlet i berättelsen om ett landslag som skulle komma att skriva in sig i historieböckerna och för evigt bli ett korsdrag i bröstkorgen i det svenska folkhemmet. Det här är historien om EM i Sverige 2002. Strax är det avkastning i EM-finalen 2002 mellan Sverige och Tyskland. Det känns som om det här kan bli ett klassiskt svenskt idrottsögonblick. Vi gick ju in med en enorm press till det mästerskapet på hemmaplan. Och det var ju fantastiska kulisser när vi spelade i Globen. Det var hypat överallt. Alltså det var mycket folk och pressen var på oss. Här kommer från Beren. Från Beren som sköt senast. Inte Dragoski drar. För att ta reda på hur vi hamnade här behöver vi ta ett steg tillbaka och sätta resan till finalen i ett större perspektiv. När vi går in i säsongen 01-02 har svensk handboll en oerhört stark ställning efter framgångarna under slutet av 90-talet. Flera av spelarna är nu stjärnor i Europas bästa klubbar. Målvakten Thomas Svensson är sista utpost i Barcelona. Staffan Olsson har blivit uttagen i Bundesligas All-Star-team två år i rad och Magnus Wieslander har hunnit bli en legend för Kiel. Ett Kiel som under säsongen ska komma att vinna både tyska Bundesliga och EHF-kuppen. I det tyska storlaget återfinns ytterligare två svenska spelare. Lagkaptenen Stefan Lövgren och den nyrekryterade högerkanten Johan Pettersson. Två spelare som sex månader senare kommer att spela huvudroller i den EM-final som vi idag ser tillbaka på som svensk idrottshistoria. Det är inte bara Johan Pettersson som bytt klubb under sommaren. Vi är vid den här tidpunkten på väg in i ett paradigmskifte inom den nya tidens professionella handboll där pengar och sponsorer tas till en helt ny nivå. Publiken strömmar för att ta del av den nya handbollen. 
Det framgångar man har haft från de tidigare mästerskapen har gjort att svenska handbollsspelare hett villebråd och ligger högst upp på önskelistorna hos sportcheferna i Kiel, Barcelona, Hamburg och resten av toppklubbarna i Europa. Förutom Johan Pettersson har Kiel även hämtat målvakten Mattias Andersson från Barcelona. Ett Barcelona som i sin tur plockat in vänsterkanten Mattias Fransén. Dessutom har Peter Gensel och Jobo Mivranjes under sommaren skrivit på för Nordhorn där de bland annat får göra Ola Lindgren och Andreas Larsson sällskap i den tyska toppklubben. Att påstå att svensk handboll har en stark position i världshandbollen vore ett understatement. Trots den enorma status som de svenska spelarna har skaffat sig under de senaste årens framgångar blir vägen fram till mästerskapet allt annat än en dans på rosor. Många av spelarna börjar komma till åren är både småskadade och delvis ifrågasatta under höstsäsongen när en yngre generation spelare såsom Jonas Larholm och Kim Andersson knackar på dörren. Trots att landslaget inte missat en mästerskapsfinal på fyra år pratas det alltså inför EM om att de tongivande spelarna inte längre är där det en gång varit. Att det är dags för en generationsväxling. Det svenska landslaget har varit den överlägset bästa handbollsnationen det senaste decenniet Trots det börjar nu en kollektiv vi mot världenstämning bygga upp sig i den rutinerade spelargruppen. Inför mästerskapet har en spelare fått utstå en hel del kritik om att han inte längre skulle hålla den nivån han en gång gjorde. Staffan Olsson vet det inte än, men EM 2002 kommer bli hans sista stora chans på en mästerskapsmedalj. Som en av Sveriges bästa spelare genom tiderna har Olsson vunnit det mesta som går att vinna. Men han går in i EM ifrågasatt och med ett stukat självförtroende. VM året innan har Staffan tackat nej till för att låta läka sin slitna kropp och trots två raka allstar teamuttagningar med sitt klubblag Kiel höjs nu röster om att det är tid för den nya generationen att få chansen. Hemma i tv-sofforna har det varit lätt att måla upp Staffan Olsson som en syndabock och att han stod över förra mästerskapet gör inte saken lättare. Han kommer dock att spela en högst avgörande roll. Inte bara under Sveriges mest framgångsrika epok någonsin, utan också under de sista självande sekunderna av finalen i Globen. Avresan inför träningsläget sker i början av januari. Spelarna säger hej då till sina familjer innan de ber sig iväg till förberedelserna för vad som skulle bli slutet på framgångssagan, Bengan Boys. Att spelarna kommer in till mästerskapet med sajade kroppar gör att tiden inför premiären inte präglas av någon hård uppbyggnadsträning. Istället är fokus på att få så många som möjligt spelklara och i form till premiären den 25 januari. Mästerskapet ligger mitt i säsongen och är extremt komprimerat. Åtta matcher ska spelas av på tio dagar. Något som inte gynnar ett ålderstiget och skadebetonat svenskt landslag. Listan över spelare som ännu inte är helt kurerade är lång inför premiären. Jobbar med Vranjes, Andreas Larsson, Staffan Olsson och Magnus Andersson jobbar samtliga för att läppa ihop sina kroppar. Dessutom har Johan Pettersson sex veckor tidigare i en kontring kolliderat med målvakten Jan Stankiewicz där han till följd av detta olyckligt nog svalt sin egen tunga och åkt medvetslöst till sjukhus. Han vaknade upp med tre utslagna tänder och en hjärnskakning men enligt landslagslägen skulle han, i alla fall fysiskt sett, vara klart i tid i EM. Frågan var bara hur det skulle påverka honom mentalt. I en intervju med Sportexpressen 2014 beskriver Pettersson hur det skulle ta tre år för honom att bli helt av med rädslan av att kollidera i kontringarna 
En rädsla som kommer sättas på prov de sista sekunderna av finalen. Inför mästerskapet har en ny regel införts. Spelarna ska för första gången få göra så kallade snabba avkast efter att motståndarna har gjort mål. Detta skulle skapa en snabbare, modernare handboll där fart skulle premieras för att göra sporten mer publikvänlig. Detta är ingenting som revolutionerar mästerskapets tidiga fas, men de flesta lagen tränar nu på hur man ska agera och en del mål görs just på detta vis. Inget av dem är dock i närheten av att skapa lika stor uppståndelse som det vinnande mål som ska göras av Tysklands Florian Kerman med två sekunder kvar av EM-finalen. För Sveriges del börjar EM precis som man tänkt sig. I den relativt lätta gruppen städer man planenligt mer eller mindre av Ukraina, Tjeckien och Polen. Detta tar Sverige vidare till mellanrundan. Ett andra gruppspel där man i grupp A ska slåss om en av två semifinalplatser tillsammans med Ryssland, Portugal och Danmark som tog sig vidare från sin grupp. På andra sidan i mellanrundan i grupp B handlar det främst om Island, Frankrike, Tyskland och Spanien. Till slut är det Island anförd av målmaskinen Olafur Stefansson som tar första platsen och därför kommer man få möta tvåan i Sveriges grupp i en semifinal. Bakom Island tar sig Tyskland vidare som andra lag och ställs därför mot vinnaren i Sveriges grupp A. Sverige vinner sina två första matcher i mellanrundan, 30-26 mot både Ryssland och Portugal, innan de ställs mot Danmark i en match där man förlorar med ett mål och därför slutar två i gruppen. Danmark kommer som gruppsegare för att möta Tyskland i sin semifinal, medan ett nu än mer sargat och vinkligt Sverige ställs mot Island. Mattias Fransén har fått en rejäl smäll i matchen mot Portugal och är fortfarande tveksam till spel i semifinalen. Och på den kanske viktigaste positionen som mitt nya har Sveriges två spelfördelare sina egna bekymmer. Jag tror inte jag kan spela för fullt. Kan jag spela som mot Danmark så är jag nöjd, säger Magnus Andersson till Aftonbladet inför matchen. För Jobo Mivranjes är situationen inte mycket bättre. För mig är det värre än vanligt i år. Jag har inte kunnat gå för fullt någon gång. Mest spelat runt bollen och undvikt att gå på genombrott. Men det hoppas jag att jag kan göra i semifinalen. En semifinal där ett taggat Sverige gör en kort process av Island. Kilsvenskarna Johan Pettersson och Stefan Lövgren tar ansvar och styr Sverige till en elvamålseger. Vilket också under slutet av matchen ger en möjlighet till välbehövlig vila för de som har haft mycket speltid under turneringen. Sverige har mindre än 24 timmar att återhämta sig till finalen i ett slutsålt globen. Finalen blir precis den nagelbitare som de 14 000 åskådarna på plats hade hoppats på. I en böljande tillställning har Sverige chansen att punktera matchen när Johan Pettersson gör 25-22 med 6 minuter kvar. Tyskland ska dock kämpa sig tillbaka och ha ledningen med 26-25 när Sverige anfall och tar en timeout med 11 sekunder kvar. För att få ett numerärt övertag tar Bengt Johansson ut målvakten och sätter in en extra utespelare. I en minst sagt kaosartad timeout blir inget spelsystem riktigt bestämt och när domaren blåser igång matchen får den tidigare så ifrågasatte Staffan Olsson-bollen ta hjälp av ett nedhåll från nyss inbytte linjespelaren Thomas Sivertsson och skjuter ett nu mer klassiskt hoppskott över huvudet på den tyska målvakten och in i nättaket. Sverige har kvitterat men matchen är inte slut än. Kommentatorerna Robert Pärlskog och Claes Helgen har, liksom resten av Globen och människorna framför tv-apparaterna i de 40 länder som sänder VM-finalen, 
Svårt att reda ut vad som egentligen händer när Tyskland efter Olsons mål gör ett snabbt avkast och Florian Kerman från mittpunkten kastar in bollen i ett tomt svenskt mål. Tyskland gör mål. Vad händer nu? Ja, vi måste titta. Det är inget mål, säger domaren. Den är blåst. Nasevski säger att jag har blåst. Jag har inte blåst igång spelet. Jag måste blåsa igång spelet även om det är så. Så är regeln. Regeln är solklar. Förvirringen är total. Och efter några sekunder av total anarki gör till slut domarna alltså tecknet för uteblivet mål för tyskarna. Anledningen heter Johan Pettersson. Några månader tidigare har han kolliderat med en målvakt på just mitt plan. Legat medvetslös och fått tre tänder utslagna. Något som han senare beskrivit skapar en rädsla i honom under tre års tid. Allt det är som bortblåst när Johan Pettersson nu i hemspringet kastar sig in och försöker tackla Kerman i mittpunkten för att han inte ska få möjlighet att skjuta avkastet in i mål. Tacklingen kom några hundradelar för sent men en regel som senare ska ändras på grund av denna incident säger att en anfallande spelare inte får lov att ta avkastet om en motståndare är inom en meter från mittpunkten. Målet det döms därför bort. Matchen slutar 26-26 vid full tid och en klassisk förlängning väntar. Efter att ha hämtat upp ett underläge med tre mål och sedan fått sitt avgörande mål bortdömt med två sekunder kvar har luften under förläggningen gått ur tyskarna. Staffan Olsson, Stefan Lövgren, Jobo Mivranjes och de andra svenska hjältarna glider ifrån och vinner till slut med 33-31. Ett euforiskt globen firar tillsammans med sina hjältar. Staffan Olsson i en intervju med Patrik Ekvall i TV4 sekunderna efter finalen avgjord. I globen igen, Staffan Olsson applåderar och sträcker väl snart nävan i skyn också. Mår du bra eller? Ja, det är, det är helt fantastiskt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det är helt otroligt. Tyckte vi som satt och tittade på det? Nej, det var jäkligt jobbigt. Det var så mycket kämpa och slita och Ja, Det var mycket förtvivlan och hopp om liv hela tiden. Så det var mycket jobbigt. Staffan, du var ju helt fantastisk i den här turneringen. Måste du själv tycka att om du jämför med andra mästerskap? Ja, det har vi varit bra. Det har fått vila lite mellanåt också. Så att det har lite bättre återhämtningspauser. Och med semifinalen och finalen här så, så har det gått bra. Men det, det är tack vare alla andra kan spela oss bra. Bättre än så här kan det inte bli va? Nej, det, det är jäkligt bra slut på filmen. Och nog var detta slutet på filmen. Det ska ta Sverige tio år innan man tar en medalj i ett stort mästerskap igen. Få svenska idrottslandslag har gjort den otroliga resa som Bengt Johanssons handbollslandslag lyckades med under tolv revolutionerande och framgångsrika år. Förutom svenska folkets omåttliga kärlek vann laget under Bengt Johanssons ledning 13 medaljer på 16 spelade mästerskap, varav två VM-guld och fyra EM-guld. Allt detta inte bara för att man hade en tränare som blandade nytt med gammalt utan kanske främst för att man också förlorade en del. Och tack vare det skulle man vinna så mycket mer än bara medaljer. Du har lyssnat på den fjärde och sista delen om Sveriges EM-historia handboll. Denna serie är en produktion av Beyond Sport inför handbolls-EM 2020 som spelas i Malmö, Göteborg och Stockholm. 
Jag heter David Grussell och medproducent är Hampus Gildenbäck. Thank you.